0: De Nieuwe Contrabas, podcast. Over hedendaagse literatuur en de wereld daaromheen. Met Chrétien Breukers, een elitaire Limburger. En Hans van Willigenburg, zomaar een Zuid-Hollander. 5744, het zijn
1: de dagen der grote feesten. Hashanah al voorbij en Kippur moet weldra komen. Maar ik schrijf je over dit huis, weemoed, tiert in de bomen en over een muis die sinds je bent vertrokken hiervoor goed haar intrek heeft genomen. Soms koop ik kaas, strooi kruimels voor haar kroost en hoor s'nachts, wanneer ik te vergeefs naar jouw lichaam tast, een soort gefluister dat klinkt als troost. De taal der beesten zal ik wel nooit verstaan, ook niet waarom iemand een zomer lang hetzelfde brood, dezelfde kaas wou eten en daarna zo plots is weggegaan. Het zijn de dagen der grote feesten. Een nieuw jaar, maar het blijven dezelfde boze geesten. Dag Hans, hoe gaat het? Dat is nou precies
2: de vraag die ik aan jou wilde stellen. Maar eerst moet ik natuurlijk vragen, eerst moet ik natuurlijk vragen
1: waar je mee geopend bent. Ik ben geopend met een prachtig gedicht van Erik Verpalen, 5744... In uh, de Joodse jaartelling. Hè, dus. Dus het is nu 5782, geloof ik, dus 38 jaar geleden. Uh, Verpalen stierf in 2015, maar dit zijn zijn laatste gedichten die in een DSS-machina-nummer hebben gestaan. En Jan Polet, een van onze luisteraars, zei: jullie moeten maar eens een gedicht van hem voorlezen in de podcast. En ik vond dit omdat het over de, het einde van alles en de laatste feesten en de boze geesten gaat. Ja. Dacht ik, daar begin ik eens lekker mee. Met een vrolijk gedicht van Erik Verpalen.
2: Ik, ik heb wel, ik vond het wel een, 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 een mooi gedicht en, je, en ik geniet ook altijd van jou, want jij, jij leest het vind ik ook altijd heel erg mooi voor. En nu we het toch over een gedicht hebben, uh, Chrétien, jij en ik, wij zijn bevoorrechte mensen. Niet alleen maken, mogen we deze podcast maken, dat is natuurlijk sowieso, maar zijn we al oneindig bevoorrecht. Maar wij hebben deze week ook uh, allebei een heel mooi gedicht opgestuurd gekregen van een hele bekende dichter. Oh ja, van die was dat, ook dat gedicht. Maar dat dat gedicht heet spreiding en ja. uh, de dichter van dienst is Arjen Duinker. Dat, uh, dat wil ik bij wel verklappen. Vriend van de show, hè? Ja, ja. Vriend ja, ja. van de show. Hij gaat uh, eind, uh, begin februari komt hij, uh, komt hij live in de show en dat betekent niet dat we een verbinding met hem gaan leggen, maar dat hij bij ons gaat aanschuiven. Maar zit er al in Rotterdam. Ik, aangezien ja. ik vind, Kretsen, dat, uh, dat uh, Arjen Duinker zo goed kan voorlezen dat, uh, dat uh, nog ik nog jij denk ik uh, dat gedicht dat wij opgestuurd hebben gekregen. En wat een fantastisch gedicht. Ja, dat ja, was gedicht. geniaal.
1: Ja, 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 hij is heel
3: goed. Ja,
2: ik denk um, uh, we, wachten dus, we moeten dus nog even wachten met het gedicht Spreiding van Arjen Duinker. Maar uh, wij hebben het al gelezen. Wij hebben het gemaild gekregen van de dichter uh, in eigen persoon. Ja, dat Zullen we één uh...
1: zinnetje doen om de lezers alvast voor 3 februari op te hitsen?
2: Ja, eh, eh, oké. Okay.
1: Uh, uh, Henk is geen mens meer. Hij is een kam. Ja. Dat is toch
2: fantastisch. Dat, <laughs> dat
3: is, is geen Ironman, mens meer.
2: He? Hij is een kan. Ja, geen
1: uh, wie dat meer wil weten, die moet 3 drie, nee, drie februari nemen het op. Dus dan uh, daarna, 6 of zo februari, is, is het te, te horen bij ons in 2022. Uh, dan
2: even van de poëzie, toch maar even naar de brandende actualiteit. En dat is dat uh, ik zomaar hoorde, uh, of bij uh, de, uh, hoorde. Uh, of in, in het voorbij gaan hoorde, zo moet ik het eigenlijk zeggen, dat uh, Eusjan Akjol, een vroeger schrijver, ik weet niet, hij, hij schrijft nog wel, maar hij schrijft voornamelijk columns, boeken zie ik hem uh, al de hele tijd niet meer publiceren. Die, gaat, uh, die heeft de ultieme sprong gemaakt, namelijk naar uh, gast bij VI
1: Vandaag. Dat is de nieuwe show van Johan Derksen, toch? Of niet? Ja en daar moet ik iets van vinden of niet? Nou ja, nee, ik denk nee, ik,
2: niet. Kijk, nee. nee. nou ja, het, is, het uh, leek mij... het leek me, het, nou, de reden dat ik het opbreng. Uh, is dat, uh, het is wel een aparte, uh, als je het even loopbaantechnisch uh, bekijkt. Eugene Ankiol begon ooit op zijn eigen website verhaaltjes te schrijven. Toen uh, werd het uiteindelijk, uh, publiceerde hij een roman. En toen is hij één keer bij de Wereld Draait Door bezoek geweest. En toen was hij onmiddellijk eigenlijk de status van schrijver ontstegen. Ja, ja. En toen, uh, toen is hij uh, fulltime programmamaker uh, geworden. En nu is hij dus... Uh, uh, ik denk op een hele, met een heel lucratief contract, dus aangeschoven bij VI vandaag. Het is hoogstens een bewijs dat schrijver tegenwoordig net misschien als kamerlid, het is een soort doorgangs... het is een doorgangsstation geworden misschien.
1: Ja, misschien wel. Maar nou in ieder geval voor Eus wel. Maar ja, ik ben wel bang dat... Uh, kijk, uh, Johan ex is natuurlijk... Uh, uh, Iemand die, ik ben gefascineerd door Johan Derksen, maar die doet niets anders dan de rebel spelen en de, de gemiddelde mening geven. Hè? Dat is een beetje Johan, als je wil weten wat de gemiddelde mening is, moet je Johan Derksen luisteren. Uh -huh. En bij Eus is dat inmiddels ook al zo. En ik lees die columns, want ik heb namelijk nou topics. Omdat ik een abonnement heb op Trouw. Ja. En uh, op de topics lees ik de columns van Eus. En die zijn ook van een mainstream-achtigheid waar je helemaal koud van wordt. Ja, dat had we al eerder echt...
2: geconstateerd.
1: Klopt, ja, en, ja. En, en ook zijn programma's op televisie. Mijn moeder kijkt daarnaar. Dus ik, als ik bij haar ben, kijk ik wel eens mee naar de geknipte gast. En dat soort uh, bullshit. Mm -hmm. Dat is ook van een mainstreamheid waar je echt helemaal koud van wordt. Dus ik vrees het ergste voor die show. Dat wordt of niet te doen van mainstreamheid of, of, of... Ik denk dat... Ja, ik weet het niet, Hans. Zeg jij ja, maar, wat ik, ik gaat het worden? Ik ben bang dat
2: dit woorden die je zojuist hebt uitgesproken... dat die als ze door Angela de Jong waren uitgesproken... dat ze met enige huiver waren, waren ontvangen. Maar de, als Christian Breukers dit zegt... Ben ik, ben ik bang dat het toch heel weinig invloed gaat hebben... Op, uh, op de kijkcijfers van dat programma.
1: Nee, dat, 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 dat begrijp ik ook wel, Hans. Maar, maar slecht blijft het wel allemaal. En weg moeten ze ik, ook. Ik
2: zit je een beetje te stangen. Ja, dat,
1: maar dat lukt je niet vandaag, Hans. Ik ben volledig in balans met het universum. Dus kom maar op. Kom maar op met je onderwerpjes. Oké. Okay, okay. uh, nou, je, 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 vorige
2: week zei jij uh, dat je opgelucht was dat we even een pauze gaan houden, omdat je, nou, je, zeg was, wel even, je was wel even klaar met dat podcast lezen. Uh, nou, ik Laat deze... ik like, zo zeggen: we zijn natuurlijk al even bezig met, met, met deze podcast. Ik denk uh, uit mijn hoofd zo'n negen maanden dat we deze podcast maken. Um, en ik nee, zou wel. eigenlijk een soort korte terugblik uh, aan het einde van het jaar. Uh, Um, op het ja, min of meer tussen aanhalingstekens verplichte podcast lezen waar we onszelf aan, aan,
1: aan vastgeklonken hebben nou, ik vond het in het begin heel fijn merk ik uh, nou, nou, noem maar echt, echt de eerste zes, zeven maanden maar de laatste weken had ik een beetje moeite merkte ik, ik, ik begon me een beetje te vervelen dan moet ik zeggen dat vandaag uh, één uh, boek wat we voor vandaag, twee boeken die we voor vandaag gelezen hebben mij zeer goed bevallen zijn Derde, misschien iets minder. Ik zal nog niet zeggen welk. Uh, maar ik ben wel blij dat ik dadelijk drie weken gewoon zelf boeken mag lezen. Dat, dat kan ik wel zeggen, ja. En we moeten misschien volgend jaar een beetje beter kiezen. Het is, dat we echt een het is beetje bijna kiezen. een
2: schuldgevoel van de luisteraar die denkt: Oh jezus, we hebben die jongens hard aan het werk gezet. Terwijl we onszelf natuurlijk aan het ja, wij werk Wij doen het zelf,
1: ja. ja. Maar misschien moeten we volgend jaar goed kiezen wat voor leuk dat we. ...aardige boeken kiezen die we van tevoren toch al graag willen lezen. Dus we moeten wat beter die folders doornemen, denk ik.
2: Ja, dus... en ik denk dat we één boek per... Uh, ...dat we onszelf in die zin uh, uh, tot één boek... ...echt één boek grondig per, uh, per uitzending moeten beperken. Ja ja,
1: ja, 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 dat is beter. Ik
2: merk zelf overigens, uh, om mijn eigen vraag even uh, te beantwoorden... Ik, ik, ...wat ik zelf de laatste tijd merk is dat ik... ...heel erg met de schrijver begin mee te lezen... ...als je begrijpt wat ik bedoel. Dus ja, dat is heel goed,
1: is dat. Dat is, dat is een zeer rijke invloed van mijn close reading, dus die daar... Uh...
2: Ja maar, maar, begin te doen. ja, maar dat betekent dus eigenlijk dat ik heel technisch ga, uh, begin te lezen. En dat ik daar, me daar inderdaad ook wel, 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 wel van wel wil verlossen graag. Je je Deed je dat
1: eerder niet dan? Dat heb ik eigenlijk al heel lang. Dat doe ik al heel lang, uh, technisch lezen. Nou, niet,
2: niet zo... Want nu, nu denk ik steeds, met in mijn achterhoofd heen. Je maakt sowieso aantekeningen en je, je zet paginanummers neer. Van hier moet ik even iets over zeggen. Maar ja, dat, hmm. dan wordt het dus wel een uh, vrij... Uh, Anderen zullen zeggen, nou ja, dat is, prof, dat is professioneel Hans, maar... Ja. <laughs> Dat is precies waar ik vaak afhaak bij het woord professioneel. Begon. Maar je
1: bent er ook literatuurwetenschapper, dus je bent toch gewend om te analyseren en dan moet ik het uh, ja, doorgronden, zeg maar. Of proberen wel. te doorgronden. Ja, ja, ja. Nou ja, dan, dan moet je weer uh, dan moet je nu uh, avonturenromans gaan lezen in de kerstvakantie, Hans. Dan kom je er wel weer uit. <laughs>
2: En dan eventjes naar onze, of in ieder geval mijn grote held. Uh, Marika uh, zet, 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 zet het geluid maar even zacht. Uh, uh, Rika. Ja, Marika, Marika vindt uh, ook een vriend van de show, vriendin van de show, die vindt dat zijn naam te vaak valt. Micho Wellebeck. Um, we hebben eerder in de, in de uh, nieuwe Contrabas podcast. Uh, hebben, we, uh, was, was, hebben we min of meer een klein geheimpje opgeworpen. namelijk waarom in hemelsnaam die gedichten van Michel Wellebec. in het Nederlands niet verkrijgbaar zijn. En ik ben daar op de site van Martin de Haan. ben ik dus achtergekomen dat. Um, en hij heeft daar een. Uh, Martin de Haan, zijn vaste vertaler uh, in, in Nederland. die heeft een heel stuk geschreven over de, op zijn eigen site. Uh, uh, over de poëzie van Michel Wellebeck. Het heet uh, uh, Leidenskristallen... Uh, dat stuk, dus uh, als, je daar, als je op zijn site zoekt en je typt uh, leidenskristallen in, dan kom je er vanzelf en daar staat dus eigenlijk uh, de reden waarom we in Nederland verstoken blijven van de poëzie van Michel Wellebecq, want uh, Martin de Haan is van mening, en misschien wel, zijn er wel meer mensen dan Martin van Houve van mening, dat ja, die poëzie van Michel Wellebecq dat die heel erg slecht is, en dat het dus eigenlijk heel slecht is voor zijn reputatie zeker in Nederland, als die poëzie uh, vertaald uh, zou worden. Hij zegt overigens wel, en dat vind ik wel interessant dat een heel aantal van, de, van die die hij dus kwalitatief onder de maat vindt, dat die wel een hele goede abstractie vormen of een hele goede achtergrond voor het begrijpen en lezen van de, van
1: de romans van Michel Houellebecq. Ja, en hij was ook echt een goede performer, gek genoeg. Dat zou je niet zeggen als je hem nu ziet. Maar hij had succes met het brengen van die gedichten. Dus dat, dat was zijn eerste succes, dat hij een soort goede voordrachtskunstenaar of performer was. En, en uit, die, uit die kristallen, die leidend kristallen, zijn dus blijkbaar die romans gegroeid. Ja. Gelukkig maar, denk ik dan. Ja,
2: <laughs> ja dus ja. Eigenlijk, eigenlijk zegt Martin de Haan, die romans zijn fantastisch, maar die, 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 die gedichten waar ze op gebaseerd zijn, uh, dat is dus eigenlijk achtergrondmateriaal wat je beter niet kunt laten zien. Uh, uh, dat doet dus afbreuk in zekere zin aan de kwaliteit en de beleving van nee, de romans.
1: Ja. ja, uit de kristallen groeit uh, het suikerklontje, zeg maar. Hè? Ja. Dus het is een ja. soort, uh, ja, ja, ja.
2: Uh, dan nog even een, een, een licht filosofische vraag... of we dit gaan afsluiten... met nog een ander klein onderwerp. Um, ik vroeg me eigenlijk af... we hebben natuurlijk nu negen maanden... Uh, als dolle mannen... Uh, nieuwe literaire boeken uh, zitten lezen... En jij zei in een van onze vorige uitzendingen van eigenlijk zou je tien jaar terug moeten kijken. Dus je zou niet nu een lijstje moeten publiceren over de beste boeken van 2021, maar een lijstje over de boeken van 2011. Want het is een beetje duidelijk geworden wat uit dat jaar houdbaar is en wat niet. En dat, dat, dat vond ik een interessante gedachte. En toen dacht ik... Van hebben wij, kunnen wij eigenlijk voorspellen of hebben we een idee wat literatuurhistorici uh, in, een, in, een, in een verre toekomst over deze tijd uh, aan, aan thema's, uh, wat, 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 waar gaat het op dit moment over in de literatuur? Behalve over losse boeken, losse auteurs met losse, losse verhalen en losse, losse, nou
1: ja, losse dit, losse dat. Ja, er is één woord wat je wel zou kunnen noemen hè, op dit moment en dat is dystopie. Ja, het is het weemult van de dystopische romans. En, uh, Hebben we daar de... nog
2: een, een abnorme verklaring
1: voor waarom het van de dystopie een uh, weemult? Ik denk dat mensen denken dat de tijd aan het veranderen is. Maar zoals Huizinga al zei, elke tijd is een overgangstijd. Dus ik weet niet of dat zo is. En uh, mensen voelen zich misschien toch een beetje niet zo senang in hun uh, velletje. Hè? Te bang zijn dat de wereld vergaat weer eens het klimaat, of door een uh, pandemie, of dat soort dingen. Maar ja. goed, nogmaals, dat kan ik nu nog niet, want ik sta er middenin. Hè. Ik sta middenin die uh, stroom. Wij, wij, wij hebben heel jaar die stroom uh, op ons af zien komen, als een ja. tsunami van boeken. En ik weet dat dus ook pas over een paar jaar, denk ik. Maar ik, ik, ik heb wel het idee dat dystopie toch een dingetje is. Wat, uh, ik zie zo vaak. Dystopie. Jij niet? Ik zie ja, we zijn, we zijn het, het hier over.
2: Het is heel saai, maar we zijn het hier over eens. Het was ook het eer. Toen ik die vraag stelde, dacht ik ook bij mezelf: nou ja, wat ik steeds tegenkom. Oeh. Is toch uh, inderdaad uh, boeken die, die hele donkere... Uh, en ik ben, ik ben zelf ook bezig met, met een boek. Nou, daar ga ik niet veel over vertellen, maar... Dat da, ja, da, is zeker wel iets wat, wat ja. tegen de dystopie uh, aanhangt ook, inderdaad. Dus het is, het is schijnbaar een onontkombaar uh,
1: gegeven, inderdaad. Hoe gaat die roman heten, Hans? Ja, dat ga ik nog niet verklappen. Nee, nee, dat nee kan ik. echt niet? Nee. Anders zeg ik het, Ja. <laughs> Ik weet het namelijk wel. Oh, ga,
2: ga jij wel verklappen hoe jouw aanstaande boek... Uh... Nou, mijn, mijn,
1: mijn aanstaande boek zou Praag aan zee heten. Dat is de titel die zou... ik tot nu toe had. Maar dat weet ik nog niet zeker, nee. Ze zijn er nu mee bezig. Okay. de marketingafdeling. Goed zo. <laughs> Goed zo.
2: Eh, dan tot slot uh, een, een, een schrijfster. Waarvan ik weet het... En, en, en ik heb, dat, dat geldt eigenlijk ook voor mij. Het is een grote naam, maar ik heb zelf... Of eigenlijk nog nooit iets van haar gelezen. Margaret Atwood. Maar ik kwam wel... Een, een prachtig citaat van haar tegen waarvan ik dacht nou daar kunnen we in ieder geval de laatste intro van, het, van de laatste podcast van dit jaar wel, wel prachtig mee afsluiten dus uh, jij begon met een prachtig gedicht van Erik Verpalen ik sluit af met een uh, uh, citaat van Margaret Atwood
1: is dat die van uh, The Handmaid's uh,
0: enzovoort? ja dat is van The ah, okay. Handmaid's Tale Oké.
2: Okay. Ik, ik ga het in zo'n uh, mooi mogelijk Engels proberen voor te lezen Anybody who writes a book is an optimist. First of all, they think they're going to finish it. Second, they think somebody's going to publish it. Third, they think somebody's going to read it. Fourth, they think somebody's going to like it. How
0: optimistic is that? Tips van de week. Boeken, artikelen of pamfletten die boven het maaiveld uitsteken. Ja, Hans. Daar zitten we dan.
2: Uh, ja, we gaan bespreken uh, het Magnum, of volgens NRC, dacht ik, of de volgende, nee, wil ik vanaf ja. het Magnum Opus van Auke Hulst, een, een schrijver die in 1975 is geboren, dus hij is nog, uh, nog in baby.
1: De... Baby, eigenlijk gewezen. <lacht> ja. Om het met het thema van het boek meteen te beginnen. Ja.
2: <lacht> en. <lacht> Nou, ik heb het boek uh, uh, al ruim een week geleden, uh, heb ik het gelezen. En, ja, ja,
1: ja.
2: Uh, uh, de, de namen zijn al een beetje, een beetje weggezonken, maar uh, de, de grote lijn van het boek, uh, daar staat natuurlijk nog helder voor de
1: geest. Um, nou, de, de, de hoofdpersoon heet ook Hulst.
2: Nee, Auke die heet van der Hulst. van der van van de de Hulst. Hulst, ja, ja, ja. A.K. Ja. Uh, Anthony, ja. Ja. Nou, het boek, uh, het is een heel dik boek van 606 pagina's, of daaromtrend. En zullen we de titel en... even doen? De Mitsu ja.
1: Koshi Trost Baby
2: Company. De Mitsu Koshi Trost Baby Company, klopt. Ja. Uh, en in een van de interviews die ik met Alkehulst gezien heb, want hij heeft er meerdere gegeven. Als je kennelijk zo'n dik boek schrijft uh, en je heet Alkehulst, dan moet je overal interviews uh, geven. Uh, in een van die interviews zei hij uh, met lichte trots dat, uh, dat hij alle genres. Uh, in dit boek bespeeld.
1: Ja, is ook zo. Nou ja, niet alle, want er staan weinig gedichten in, maar proza komt aardig wat aan bod, toch? Ja.
2: Um, en um, ja, ik, goed, dan is de logische vraag, uh, en misschien ga ik dan toch even eerst naar jou, Kretje, Ja. Wat vinden wij van dit boek? Uh,
1: het, het, nou ja, we gaan eerst, eerst vertellen in elkaar even, zitten, Ik denk dat het belangrijkste ja. is
2: dat we eerst even het, het centrale gegeven, want daar draait alles om, het centrale gegeven van dit boek eventjes moeten toelichten. Doe jij dat?
1: Nou ja, je hebt een schrijver dus, Auke van der Hulst. Die is bezig met het schrijven van een roman. Zijn schrijversnaam is a. K. Anthony, a.k. Anthony. Uh, en die roman is de last van de tijd, daar is hij mee bezig. Uh, tijdens het schrijven van, dat, van die roman houdt hij een dagboek bij. Een soort privé domeinachtig dagboek, zegt de mm -hmm. redacteur. Ja. En in dat dagboek vertelt hij over zijn leven als schrijver en over zijn uh, verleden. Maar ook over zijn onlangs aangeschafte uh, robotkind. Uh, Want dat heeft, dat is, zo kan ik het toch wel noemen. Hij, hij ja. schaft een soort intelligent leven aan, maar dan in robotvorm. Ja, dat, dat is, is een Baby dus. En die ja. heet Scotty. Uh, Scotty ja. is uh, zijn uh, troostbaby, maar wel wat ouder kind, zeven jaar of acht jaar of zo. En daar vertelt hij dan ook over hoe dat leven verloopt met dat kind. En dan vertelt hij ook in dat dagboek, en dat begint het al met een plotlijn die we eigenlijk niet kunnen verraden als je het wil lezen, waarom hij dat kind wil hebben, wat dat kind voor hem is. Het is een soort troost inderdaad voor iets wat er in zijn verleden oh, gebeurd Oké, okay. dus, ja. dus
2: wat voor mij het kernthema is, daarvan zeg jij, dat moeten we eigenlijk niet benoemen. Oké, okay, ja. Nou
1: ja. Het kernthema is dat hij dat kind heeft, omdat hij met een vriendin, met een verloren Geest. relatie, een dood kind uh, heeft. Uh, of althans, hij heeft het kind geaborteerd, zeg maar. Ja, ik wou net en, zeggen, dat is een belangrijk nuance. Ja, sorry, van. excuseer. Maar die worden ook meestal doodgeboren. Maar goed, het was fout voor mij, dat klopt. Maar die, dat, dat geaborteerde kind, dat gaat in zijn hoofd steeds belangrijker worden als hij die vrouw kwijtraakt. En op een gegeven moment... Zeven jaar nadat dat gebeurd is, koopt hij een kind van zeven als robot. En dat zijn de twee lijnen. En die, die roman die zit er ook in in het boek. En dat dagboek dat zit daar omheen. Toch? Zo ja. zeg ik het toch? De... Nou ja,
2: kijk, uh, uh, wat, wat, wat ik, wat ik uh, uh, zie als een soort schizofrenie rond dit boek. Zo voor zover dat soort schizofrenie niet ook is terug te voeren tot. Auke zelf, is dat hij dus aan de ene kant uh, met enige trots als, 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 als uh, vakkundig schrijver uh, trots is, dat hij dus verschillende genres uh, in dit boek uh, bespeelt en daar mag hij best trots op zijn. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk gewoon van A tot Z uh, een liefdesroman. Het gaat van A tot Z over uh, een verhouding uh, uh, met zijn vriendin uh, en die heet dus in het echte leven Mila, als ik dat goed onthouden heb.
1: Ja, ja, ja dat, is zijn, dat is de vrouw waarmee die... Uh, ja. dat dode kind heeft. Dat geaboteerde en, en, kind heeft. En,
2: en uh, uh, voor mij... Uh, het boek waar het boek mij het meest, meeste... indruk maakte, was nou uitgerekend... die liefdesroman. Omdat... Uh, Auke en, en Mila draaien op een manier... om elkaar heen. Uh, en trekken elkaar aan en stoten elkaar af. Uh, uh, en, en zeg maar, dat vond ik het interessantste... gedeelte van het boek. Hoe... Hoe zeg maar, uh, ja, dat, dat, dat heeft een bepaal, het heeft een soort heel intrigerend ritme. Uh, wat misschien mensen die een dergelijke verhouding uh, uh, ook hebben gehad. En met een vrouw waar ze dus kennelijk helemaal hoog op de botel van zijn. En die vrouw is eigenlijk ook hoog op de botel van hem. Maar uh, ja, dat wil toch op een of andere manier niet in een uh, in lustige vaarwater komen. Nee. Dus voor mij is de energie die, zij, die zowel de oude als zijn vriendin of zijn grote liefde met zich meebrengen. Dat is, dat is de kracht die het boek... Uh, levend houdt wat mij betreft en die ik ook mooi beschreven vind. En al die vormexperimenten die jij noemt in feite hè, dus lasso van de tijd, uh, dagboek aantekeningen uh, uh, misschien ook de technologie die achter die troostbaby uh, zit ik merkte gewoon tijdens het lezen dat ik dacht joh je zal, bent, wel, dat, is ja. allemaal, dat is allemaal leuk, lief en aardig maar je bent gewoon nog niet over die vrouw heen je, je bent nog volop bezig, bezig die liefde te verwerken. En ik vond het ook enigszins sympathiek aan het boek, maar uh, waarom ik er toch moeite mee heb, is dat, er, dat ik denk, ja, het is eigenlijk, er staat eigenlijk een heel groot hek om dit boek, namelijk dit is een privéproject van Alke Hulst, uh, waarmee eigenlijk, uh, ja, uh, die via een boek zijn laatste liefde probeert te verwerken.
1: Nou, dat vind ik een heel uh, mooi gezegd, en dat idee heb ik ook, dat hij dat probeert te doen, en uh, het boek is, uh, we hebben het eerder gehad uh, in ander verband, over imponeerkunst. En in zekere zin is het boek natuurlijk ook imponeerkunst, dit boek. Ja. Want hij wil imponeren. Kijk mij eens, ik kan dat. Ik kan zo'n groot boek schrijven. Ik heb een magnum opus geschreven. Uh, ik heb een groot boek geschreven. En boek dat boek gaat allemaal over uh, troost en over grote thema's. En over relaties en over de techniek. Maar ondertussen inderdaad uh, uh, is dat alleen maar een gooi- smijtwerk, wat jij zegt, om die... Uh, om de gevoelige kant van de auken in kwestie uh, te, te, te verhullen... of, of weg te ja. krijgen. Dat we niet te veel uh, op die relatie letten... maar dat doen we dan ondertussen toch. Want zoals je weet Hans, dat zei je net al... wij lezen technisch, dus wij lezen ja. er doorheen. Uh, ja. Kijk, dus en, 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 en de verdediging, ja. verdediging
2: van auken... niet dat we moeten verdedigen... maar ik, ben, uh, laat ik, het zeggen, ik, ik wil mijn oordeel wel... Uh, nou ook niet noodzakelijk wijs, genuanceerd laten zijn... maar hij speelt aan het einde van het boek... speelt hij ook met het gegeven dat hij zelf... Uh, eigenlijk ook zich deels schaamt voor het schrijven van dit boek. Uh, 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 en uh, dan hint hij erop dat hij misschien op het laatste moment de, de publicatie van dit boek gaat verhinderen. Nou, Dat is natuurlijk een, 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 ja, is ook een soort literaire truc die hij aan het eind uithaalt. Kortom, het is goed dat je dit imponeert. Ik denk inderdaad dat je dit in zekere zin imponeerkunst uh, zou kunnen noemen. Uh, maar dan denk ik, nou dan lees ik toch, en om even de oud naar boven te halen, dan lees ik toch Liever Grand Hotel Europa van Ilja Leonard Pfeiffer. Uh, moet ik eerlijk alles. zeggen, dat, dat vind ik dus uh, uh, gaan over iets eigentijds, namelijk over het groeiend, uh, of, of, of de stempel die het toerisme op... Uh,
1: Alsjeblieft op... Hans, doe even normaal. Ja,
2: ik zit even oud in te blijven. <laughs> ik wrijf ja. het er even in. Het is net uh, kerstmis
1: bijna en dan ga je zoiets doen. Wat ja. is dit? ja. <laughs>
2: Maar dan, dan, dan komt Alke Hulst, wat mij betreft, dus niet verder dan... Hoewel, hoewel indrukwekkend beschreven, komt niet verder dan Alke Hulst zelf. Uh, ja, en, maar, uh,
1: ja, dat is wel waar. Ja. Ja, je hebt wel gelijk. Maar ik, ik, ik zou... Uh, ik denk dat hij, wat we hebben vorige week ook gezegd... Laat die tekstverwerkers wat minder snorren, lieve schrijvers. Ja. Het hoeft allemaal niet. Eén verhaal is ook al genoeg, weet je wel. Ik heb zijn vorige boek ook gelezen. Zoeklicht op het gazon, heet dat. Heet mm -hmm. dat. Dat, gaat, dat is een soort roman over Nixon. Een korter boek dat is er veel beter, dat is veel strakker dat is veel, dat zit veel, en dat heeft echt iets met, dat gaat echt over politiek, weet je wel, dat is dat, ja. dat, 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 dat zegt echt iets en dit boek zegt ook van alles, maar het is meer zo dat het alles naast elkaar zegt en dus de, een, dus de eenheid komt er niet, en aangezien, ja, hij zegt zelf niet dat het zijn magnum opus is dat zegt de krant maar het is natuurlijk in die zin ook geen magnum opus, daarom. Het is een groot, een, een, een dik boek, hij heeft veel geschreven en hij laat zien dat hij kan schrijven, maar ik blijf wel op honger zitten van dit boek. Dus met andere woorden,
2: uh, mensen, als je Alka Hulst leest, en dat is helemaal geen slecht idee, nee. dan eerder zijn vorige boek, uh, uh, hoe heet dat boek ook alweer, zei je?
1: Dat heet, ja, wacht, ik kan het net hier voor me zoek Niet licht gazon. Op het Zoek ligt op het gazon, maar ook andere boeken. Ik herinner me, Titus Broederland is ook een fantastisch boek. En uh, uh, kinderen van het ruige Land. Een uh, uh, go uh, goede schrijver, echt fantastische ja. schrijver. En dit is ook geen slecht boek. Daar gaat het niet om. Maar je moet heel vaak. Dat, 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 ik merkte bij mezelf dat ik heel vaak vooruit zat te bladeren. Dat ik dacht, nou, nou ja, het uh, on on onderdeel
2: van het boek is dat, dat verschillende delen van zijn autobiografie, en in dit geval dus van zijn affaire met Mila, die worden natuurlijk uh, door de opzet van het boek. Uh, die, vanuit verschillende perspectieven vanuit verschillende contexten opnieuw herhaalt. En uh, ja, dan op een gegeven moment, dan, dan weet je... heb je inderdaad, uh, dat kan ik beamen, dat je dacht van... Uh, schiet een beetje op, Auken, en moet het allemaal al zo lang. Soef, Kortsoef, soef, soef, ja. Soef, soef taas ja, ja. um, Dan, het uh, tweede boek wat we uh, bespreken hebben. Dat is van een hele kleine uitgever die we eigenlijk... waarvan we voor het eerste boek... Uh, nee, nee, nee bespreken. we hebben daar de is... twee Tsjechen
1: al van besproken. Die twee, die twee boeken van die, van die Tsjech, Rostovski... Oké, even kijken. Egon Rostovski. Ja, dat was ook van hun. Siri, hoe heet ze nou? Ja, dat is een uitgever, kleine uitgever. Ik zei het vorige keer verkeerd. Siri Miri
2: Press. Ja, twee mensen. En een Z. Siri Miri Press. En dat is nog even los van de inhoud. Het is prachtig uitgegeven. Het boek heet Roerige tijden en is van de Zuid-Afrikaanse schrijfster Ingrid Winterbach.
1: Ja. En het is me, wat is het voor boek, Hans? Is het een, het is een soort road novel? Hè? Iemand gaat op ja. reis de hele tijd. Het is een uh, liefdesroman ook wel, toch? Het is een, ja. Ook een beetje een hoe dan het. En uh, uh, het is een beetje wie krijgt wie. En het is een beetje slapstick en een beetje avonturenroman. Ja. Kortom, never a dull moment met. Uh, met uh, Ingrid Ingrid Winterwar. Winterwar. Uh, het boek gaat over een Margita... Prinslo, de Zuid-Afrikaanse naam overigens ook. Zij is zooloog en werkt in een of andere... Uh, ja, ze werkt eerst bij, uh, uh, bij de, de, de universiteit. Ze doet onderzoek naar hè? wormen, dat vind ik wel een heel
2: makamer ja. gegeven.
1: Ja, maar op een gegeven moment uh, zegt ze haar uh, academische carrière vaarwel. En dan gaat ze... Uh, Helemaal uh, in het begin
2: is dat al. Ja, hè? dan
1: gaat ze uh, een positie bij het Bureau voor Voortgezet Onderwijs uh, aannemen. En daar komt ze in aanraking met een uh, Marcus Potsdam, dat is haar chef. Ja. En eigenlijk kun je wel zeggen dat er vanaf dat moment alles toch een klein beetje van de rails uh, dreigt. Uh, ja, te klopt, klopt, klopt. Want dat en... is me er ook een, uh, die maar goed, ja. <lacht> ja. Ja. Uh, ja, ja, dat klopt. Maar ik, ik kan het dus niet helpen hè? Uh, dat
2: ik een hele grote, uh, of tenminste ik moest bij dit boek, steeds denken aan uh, uh, de debuutroman van Michel Wellebecq, De Wereld, Daar gaan we als, weer. Ja, de Wereld ja. als Markt en Strijd. Dat gaat ook over een werknemer die, uh, net als bij Margriet Prinsloo... die wordt dus uh, door Marcus Potsdam, die vreemde vogel waar ik het ja, net over had... die wordt dus um, ja, uh, overal naar allerlei plekken en steden in Zuid-Afrika gestuurd... en met geen andere opdracht dan de geldschieters van het bureau... Uh, 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 ja, een beetje, uh, ja, hoe zeg je dat eigenlijk? Een, een lekker uh, te maken en
1: die... hè, dat ze geld gaan, uh, gaan storten voor het doneren. Ja, ja, of blijvend geld gaan storten. Ja, doneren, ja. Maar, maar ze heeft ook, ja, het is wel een soort. Uh, maar Welbeck heeft natuurlijk niet dat slapstick achteren uh, Dat heeft hij daar niet in, de, in die debuutroman Nou, daar zit nee. wel een beetje in. Maar, maar zij, 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 zij leest ook. Uh, ze komt, er komt in het uh, boek ook uh, een boek van uh, Welbeck voor. Hè? Dat zei je net ergens. Wat, ja, uh, was, uh, op was pagina 143 dat, uh, komt. Uh, oh, ja, ja, Dan zegt ze: dit is onbeschrijfelijk lelijk hoe hij dat uitziet dan, hè? de, de Wellebeck ja, is
2: uh, even kijken. Ze stapt in, de, de, de hoofdpersoon, de Margriet Prinslo, dus die stapt in een taxi en dan, uh, uh, dan uh, de volgende passage. Op de passagiersstoel naast de vrouw, naast de taxichauffeur, ligt een boek. Ze heeft geen zin in een uitvoerig gesprek, Margriet Prinslo, dus. Maar ja. Margriet, daar kan het niet nalaten de vrouw te vragen wat ze leest, hoewel ze dus geen zin heeft in het te spreken. Het is de nieuwe roman van Michel Wellebeck. Welbeck is onbeschrijfelijk lelijk, zegt de vrouw. Hij klaagt over oudere vrouwen, bij wie alles uit- en afgezakt is. Maar zelf lijkt hij nog het meest op een verschrompeld geslachtsdeel. Lees zo onder het werk, vraagt Margarite. Oh, Soms moet ze op een klant wachten en vindt ze het fijn om dan een boek onderhand bereikt te hebben. Ja.
1: ja, schitterend. Dus ze geeft wel iets weg van haar uh, Welbeck-kunde. Maar ik vind het boek, ik vind het boek heel ja, eigen, is weer zo'n flauw uh, cliché. Maar het is echt een eigen boek, het is, het is iets heel geks. In het begin denk je ook van, waar, ga, ja, dat, waar gaat het in hemelsnaam over? En ja. eigenlijk weet ik het na het hele boek ook nog niet precies wat het over gaat. Behalve dan dat uh, alles weer min of meer volgens op zijn pootjes terecht komt.
2: Volgens de achterflap gaat het over milieuproblematiek, ongelijkheid, neoliberalisme en kunstmatige
1: intelligentie. Nou, dat klopt wel een beetje, want ze heeft ook een collega en die naam die moet ik even... Effe... Isabel. Ja, en ook die man die doodgaat aan het eind.
2: Oh, ja, ja, ja. Uh, ja dat, uh, Bert of
1: zo, wat was het ook alweer? Uh, ja. Oh, wat ben ik slecht Bertie, in? Bertie de... heet die. Ja, Bertie, die gaat eraan. Maar al die, uh, wat, uh, die dus die, die collega's van haar, die die die, die, die doodje na. Alles komt eigenlijk wel min of meer weer goed, hè. Dat is het gekke. Dus aan het eind is alles weer goed. Maar ondertussen, omdat zij natuurlijk ook, zij werkt met bultruggen. Dat zijn van die, van die, van die walvissen. Uh, ja. Daar zie je aan dat het milieu verandert en je ziet natuurlijk aan de omgang van die mensen met elkaar hoe de samenleving verandert. Ja, en het, is en het is een soort project, project met, een, met een soort mechanische eend waardoor we... Ja, ook, ook dat nog? Ja, precies. Ja. Dat is dan intelligent leven, net zoals bij Hulst zou je kunnen ja. zeggen. Of zo. Ja. En, uh, dus al die dingen zitten erin, net zoals bij Hulst Maar ik heb meer kost dat ik me even echt Het vond ik echt een fantastisch boek.
2: Ja, om, even, om even een beetje de sfeer van de, van de, van de roman, heb ik een kleine passage aangestreven op, op pagina 93. Yeah. En daar zit die sfeer uh, wel goed in, vind ik. Uh, die middag meldt Margrethe zich bij de psychiater Sorry. voor haar halfjaarlijkse controle. Ze voelt zich nog steeds niet goed, zegt ze. Ze weet niet of de nieuwe pillen helpen. Ze moet aan haar situatie werken, maar ze komt er niet aan toe. De medicatie kan ook maar zo, zoveel doen, zegt hij. Ja, denkt zij, schaaf de schuld maar op de medicijnen als je een psychiater van niks bent. Hij snapt niet dat ze niet inzitten dat ze baat kan hebben bij een goed therapeutisch gesprek.
1: Ja, de vervreemding, die was ik nog vergeten, die zit er ook in. Hè? Die mensen ervaren in dit uh, tijdsgezicht ja dat is echt een boek met het is een boekje van 200, nou, boekje, het is een 250. Boek van 250 bladzijden maar niet veel op een bladzijde maar het is echt uh... Het is een, het is een, het, al die scènes blijven je ook zo bij, hè? Dat, dat ze in die taxi zit, bij die therapeut, met die, met die Marcus Potsdam heb ik hem echt kapot die, die is namelijk, Zij is eigenlijk een beetje gefascineerd door die Potsdam. Hè? Ja, dat is een, Maar hij verdwijnt ook ineens. Dan, ja, ja, dan even, dan, ik,
2: want ik ben bang dat we anders de luisteraars, die, die, die luisteren nu nog. Uh, naar ons, denk, waar gaat dat boek in godsnaam over? En ja, dat is dat het. Dat ze is de lezen, fascinatie dan. voor die Marcus Potsdam, maar... Uh, de, Marcus Potsdam is dus dat mag duidelijk zijn, is de directeur van dat bureau uh, van het voortgezet oh, onderwijs yeah. en een van de geruchten die gaat, en dat geeft de sfeer en, en de grap van dit boek, of de luchtigheid van dit boek naast dat het ook soms serieus is en het dus inderdaad heel erg uh, op en neer uh, beweegt qua, uh, qua lichtheid en zwaarte is dat een van de geruchten die gaan, is dat Marcus Potsdam, die steeds met een zeer serieus uh, blik achter zijn computer zit dat hij uh, in feite de hele dag sudoku's zit op te lossen <lacht> Ja, dat is en, en, en dat de hoofdpersoon Margriet dus euh, eigenlijk dolgraag wil weten of dat klopt inderdaad maar eigenlijk euh, niet vindt dat ze het niet kan maken om, om pardoes binnen te vallen om te kijken of die echt sudoku is ja, ze lossen. wil de
1: hele tijd op zijn scherm gaan kijken of die daar nou echt euh, zit op te lossen ja. en hij, hij leidt dus dat hele instituut terwijl hij de hele dag die sudoku is ik kan me dat best voorstellen dat lijkt me heel goed mogelijk in En
2: dat, dat, dat is precies wat je zegt Kretje. dat is dus een beetje de vervreemding uh, wat, je, wat je dus ziet dat, je, nou, dat je ook als hij weg heeft, dat...
1: is dan gaat alles fout dus, dus hij doet misschien niks de hele dag, maar hij moet er wel zijn om het, om het te kunnen leiden. Zeg maar. <lacht> en als hij weg is, dan, dan gaat dat hele instituut, dan, dan moet Magita alle zeilen bijzetten om, ja. om, om, om nog uh, wat dingen bij elkaar te... Magita moet dan nog allerlei dingen doen om de, de zaken bij elkaar te houden. Ja, en het ja. woord dat
2: ik bij, bij dit boek... Om, want ik, ik probeer af en toe een, een boek, dat is natuurlijk onhaalbaar, maar ik probeer een boek dan in één woord samen te vatten.
0: En, en ik had, bij
2: dit boek had ik het woord... Schampen had ik uiteindelijk. Okay. alle personages schampen elkaar, ze voeren gesprekken met elkaar, ze lijken ook waarschijnlijk met elkaar in interactie, maar ondertussen twijfel je continu eraan of, of, of er echt iets serieus, ja of er echt iets serieus aan de hand is. Het is en tegelijkertijd ben ik helemaal het helemaal met Kritje eens, het boeit enorm en uh, het is ook ronduit komisch hier. In
1: nog één klein afsluitend citaatje, ja, dat is de mooiste. Potsdam komt ook weer terug op een gegeven moment. Ja. Ja, 203, wat zijn 203. Als ze de volgende morgen op kantoor arriveert... komt Isabel haar met grote ogen en blozende wangen tegemoet. Fuckeduk, zegt ze. Potsdam is terug. Hij zit in zijn kamer, voor zijn computer. Alsof hij geen dag weg is geweest. Margita is met stomheid geslagen. Ze klopt zacht op de deur voordat ze naar binnen gaat. Haar hart gaat tekeer. Hij komt lomp overeind als ze de kamer betreedt. God beter, voor zijn computer in hetzelfde soort overheb dat hij altijd draagt, inderdaad alsof hij nooit is weggeweest
2: ja. schitterend toch <laughs> ja, ik vind ik het heel, vind heel het wel, mooi uh, uh. Uh, ik, ik denk nogmaals, uh, ga dit boek tenminste, als je, als je, als je een leuk uh, uh, boek wilt lezen wat, waarvan je er niet snel een tweede ja, kortom, uh, ik zou bijna zeggen een uniek boek, maar dat ga
1: ik natuurlijk niet zeggen zoals Thomas de Veen, een unieke, <laughs> met uniek proza zit er ook in, zit allemaal in dit boek
0: mensen. hoerige tijden De nieuwe Contrabas Podcast.
2: Welkom Ronald Giphard in de nieuwe Contrabas Podcast. Um, um, de, de, de toon van onze podcast is soms wat zorgwekkend. In de zin dat we ons zorgen maken over de literatuur. Nou, maakt iedereen zich natuurlijk permanent zorgen over de literatuur. Dat is 30 jaar geleden ook al. Maar we hebben toch, wij hebben het vaak over een krimpende wereld, uh, tenminste, dat is een, uh, iets wat Chrétien vaak gebruikt, en ik zelf ook. Ervaar, de, deel, deel, jij, deel jij deze somber. Want we zijn een beetje generatiegenoten. Dus we mogen een ja. bij elkaar uithuilen en klagen. Is, is de literatuur een krimpende wereld?
3: Ja, uh, daar ben ik wel echt bang voor. En dat is gewoon simpel: uh, om ons heen kijken wat het verschil is met nu en hoe het. Uh, uh, was toen wij nog jong uh, waren. Er uh, uh, was toen uh, sprake in, in, in mijn tijd, toen ik 18, 19 was, van een enorme ontlezing. Dat werd gezien als het. Uh, nou ja, bijna net zo erg als de, de endleuzing, zeg maar. Maar um, ja, uh, uh, als je be bedenkt hoeveel er toen gelezen werd, hoe goed het debat was, uh, hoeveel mensen er deelnamen aan literaire avonden, hoeveel boeken er verkocht werden, zet dat af tegen hoe dat nu is. Hoeveel literaire en boeken wil litera je? Hè? Ja, want boeken o, worden er ja, 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 ja. precies. Ja, ja. Ja. Nee, literaire boeken. Dus daar heb ik het over. Nou, uh, boeken waarin het ook over literatuur ging. Dus dat, dat hele veld, om het maar eventjes meteen wetenschappelijk te maken... dat is, uh, dat is inge ingekrompen. Uh, literatuur gedijt niet alleen bij heel erg goede schrijvers... en die zijn er nog steeds... maar ook bij een, een omveld van uh, hoe die literatuur uh, ontvangen wordt. Dus je hebt goede literaire journalisten nodig. Je hebt goede wetenschappers nodig. Je hebt goede programma's op televisie nodig... Uh, je hebt goed onderwijs nodig. Je hebt uh, ook discussies op universiteiten nodig. Nou, het is allemaal gemarginaliseerd.
2: En, en als je, als je uh, stelt dat je een rel zou... Uh, of Misschien zijn er wel af en toe relletjes, maar... Zijn er literaire thema's of, of, of uh, zijn er onderwerpen waarvan je zegt... Daar zou de literatuur nou eens tennis over moeten schoppen of individuele schrijvers. Of zeg je, nee, iedereen kijkt naar de verkoopcijfers, het is een uh, door verkoopcijfers gedreven bedrijfstak geworden. En uh, ja. hoe heet het? Uh, ja, inhoudelijk is er dus weinig meer te verhapstukken.
3: Ik denk dat het altijd door um, omzetcijfers uh, gedreven is geweest. Alleen dat die omzetten zo groot waren dat in de slipstream... Van uh, die enorme keken uh, die uh, verdeeld werden, dat er kruimels waren die goed genoeg waren om het debat een beetje gaande te houden. Kijk, nu als het nu. Je hebt natuurlijk wel eens mensen die, die willen, willen gaan polemiseren, of te, is er is weer iemand die al iets aan de kaak gaat stellen of iets dergelijks. Nou,
1: ja, maar tegenwoordig uh, is dat dan Eus of zo, weet je wel. Dus dan heb je dan. Nou ja, uh, ja goed. Ik,
3: uh, Eus ja? heeft met zijn. Uh, cpmb boekje uh, geprobeerd om wat uh, knuppels in het hoenderhok te gooien en ik vond het prima hoor
1: ja maar dat is prima uh, maar niet geschraagd door een heel oeuvre zeg maar. het is niet zo dat hij nee, met gezag nee. spreekt uh, als je dan zijn boeken erbij haalt denk je ja dat is jammer weet je wel
3: ik vind dat voor de uiting niet uitmaken o, nee, of iemand okay. zonder oeuvre moet, moet kunnen, kunnen trappen en je kunt zelfs zeggen dat, uh, dat toen WF Hermans zijn beroemde mandarijnen schreef, uh, was hij ook nog niet op het hoogtepunt van wat hij kon en niet kon. En Eus heeft twee boeken geschreven. Nou mm -hmm. ja, dan zijn toch twee romans, ja. Nou, en dan moeten we
2: natuurlijk heel lang op de volgende wachten, want hij gaat het heel druk krijgen. Hij heeft het druk als columnist. En binnenkort gaat hij ook nog, daar hebben we het ook kort over gehad. In Binnenkort is hij gepromoveerd of gedegradeerd, maar laten we het maar even een promotie noemen... naar vaste tafelgast bij VI vandaag. Dus voor hem, hij is bij uitstek iemand bij wie het schrijverschap... En dat, uh, eigenlijk net als bij een kamerlid. Uh, het is een soort tussensession. Uh... Ja, ik
3: ben het niet met je eens, toch? Als we... Okay. Laten we de discussie even aangaan. Want ik ja, vind lekker. dat schrijvers zich wel eens... wat meer zouden mogen profileren. Kijk, vroeger, als er, vroeger, nu is het opa verteld, maar zeg maar in de jaren 80... of jaren 90, of zelfs nog begin jaren dubbel nul... Uh, dat als er een maatschappelijke issue was, dan werd er een schrijver uh, binnengehaald om daar uh -huh. zijn licht over te laten schijnen. En ja. dat waar, je kon het daarmee eens zijn, dus je kon het er niet mee eens zijn. Maar die functie wordt door schrijvers niet meer uitgeoefend. Ja, maar is ook nu niet als door het
2: terwijl die toch heel vaak in beeld is.
3: Uh, eus best. Laten la, la, we eus niet aanvallen op zijn... Uh -huh. uh, zijn beperkte oeuvre of op zijn beperkte stilistische vermogens of op zijn uh, uh, beperkte intellectuele diepgang in uh, discussies. Ja, waar maar die maar nauwelijks volgens mij gaat Kretje en
2: ik ook. Wij gaan nog verder. Het is zijn businessmodel juist dat, dat hij dat hij
3: juist een beetje rust brengt. In, hij jaagt dus niet aan, maar hij brengt rust. Nou ja, in, in, in de normale uh, literaire wereld van 40 jaar geleden waren er schrijvers die ook rust uh, brachten. En waren er ook schrijvers die amok maakten. Ja, maar wat, en wat, en wat Eus, schrijver... ja?
1: nee, wat Eus is doet maar... eigenlijk, volgens mij, is: uh, door zijn... hij, hij doet alsof hij een polemiek schrijft. Maar wat hij eigenlijk doet, is, is mensen zoals Johan Derksen stof geven... om te zeggen, ja, zie je wel, dat is een inteeltwereld. wereld... en alleen maar flauwekul en neerbuigendheid. En dus hij, doet niet echt, hij, hij, hij zwengelt geen polemiek aan. Hij, hij, hij stelt zijn, zijn publiek gerust van... jongens, die wereld waarin wij zitten, dat is niet veel bijzonders. Maar ik zit hier nu bij maar, jullie. En... Maar,
3: maar oké, okay, hij gebruikt toch polemische middelen om dat verhaal Zee, te, in, te de... brengen. En dat de inhoud van de boodschap jou niet, uh, niet zint... Dat maakt zijn poging om te poemiseren... toch niet uh, uh, Ik vind het juist... Ik, ik ben het juist met hem dat...
1: eens. Ik ben het heel erg met hem eens. Maar ik denk dat hij het toch uh, eigenlijk meer zegt... Voor, niet voor de literaire wereld... maar voor de, voor de mensen eromheen. Voor zijn grotere publiek, zeg maar. Ja, en ben dat het vind ik dus belangrijk.
3: En dat vind ik belangrijk dat schrijvers dat dus doen. Uh, die, die kleine ivoren toren... Waar, uh, die kleine Olympus... Waar, het, je, ziet, je ziet een hele mooie parallel met de poëzie. Ja. De poëzie heeft... Alle grip uh, op de samenleving, op de wereld en op de Daar werkelijkheid. Is niet meer over. Ja. <laughs> Daar is ja. Dat is helemaal, helemaal weg. Dichters worden niet meer geciteerd. Uh, er, er zijn nog twee of drie dichters die af en toe hun een gezicht mogen laten zien. Inkma ze. Uh, uh, Ramzi nu, uh, Nasser en nog een paar mensen. Ramzi Nasser. En nou, Ellen en dan Wins. hebben we ze... Ja. Ja, nou, dat, 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 dat zijn, zijn de drie. En, ja. en Jaap Robben mag ook nog af en toe uh, opkomen draven. En dan, dan hebben we het gehad. Dus die, die, en en dat, dat heeft te maken met dat elkaar doorfokkende inteeltwereldje. Ja, dat, dat, dat dan die is die zeker het
1: ja. Helemaal met je eens. Ja, ja. Uh,
3: de literatuur dreigt ook die kant op te gaan. En uh, wat we dus niet moeten doen is ons opsluiten in het wereldje wat we alleen zelf begrijpen. Maar juist types als Eus die die wereld ingaan. En laten maar zeggen wat mensen willen horen, wat Johan Dierks wil horen. En ik heb, ik heb trouwens, ik heb niet zo heel veel tegen Johan Derks gehoord. Nee, ik ben een groot denk...
1: fan van de Johan Dierks ook. Ja, ja, ja. Ja. Ik ben geobsedeerd okay. door Johan Derks, eigenlijk.
0: Ja, even, even, bijna even, 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 <laughs> ja,
2: ja, geobsedeerd. Ja. Ja, ja. Het heeft toch een half vijftigers klaag over de wereld ja, maar, ik, ik, gehoord, ik, ik, maar nee, dat,
1: dat slaat ja, helemaal ja, niet. Nee, 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 nee Ronald zegt juist dat we, moeten, dat we dat we dat nog kunnen voorkomen. Hè? Dat de, de, de ondergang, ja. de Titanic is bijna gezonken, maar we kunnen nog. Ik kan drijvend
3: blijven. Nou, wat ik wel, ik had toevallig uh, kreeg ik vandaag een filmpje doorgestuurd van mijn collega Kluun. Uh, een TikTok filmpje. Oh ja. En Kluun uh, zit op TikTok en die heeft honderdduizend uh, volgers, hè, ja. volgers ja, man. ja enorm. en die zijn die gemiddeld allemaal onder de, de nou ja, dus ik wou, wou een grap maken die zijn allemaal gemiddeld, zeg maar de Marco Borsato leeftijd, maar laat ik het ja. zelf niet uh... dat
1: is een soort strafbare leeftijd hebben die allemaal zeg
3: maar. Ja. Nee, maar. goed, dat zijn dus, dus jonge mensen die ja. uh, in de bloei van het leven dat ze nog geheel voor zich hebben en, en, en eager om literatuur te gaan consumeren en dan komt daar Kluun en die gaat vertellen uh, als een meisje zegt van ik hou van span van de boeken, zegt moet je dit lezen, je dit. of ik hou van rebelse boeken, dan moet je dit lezen, moet je dit lezen, moet je... en dan hij, over de hele literatuur breed, Nederlands literatuur, komt hij met voorbeelden, en ik vind dat fantastisch. Um, uh, ik... Dus hij is een soort boeken, boekenadviesbureau eigenlijk? Ja, dat, dat is hij, daar is hij mee begonnen. Uh, en het doel is dus om jonge mensen voor literatuur uh, warm te krijgen, en uh, er worden nu op, op alle mogelijke manieren de pogingen gedaan om uh, het lezen onder jongeren te stimuleren. En gek genoeg zie je daar wel behoorlijk wat vruchten. Uh, en gloren toch... Weer hip, reactie, hè? Boeken
1: zijn weer hip bij jongeren, dat is echt zo. Ja. Ja,
3: ja, ja. Boeken beginnen hip te worden. En ja. ook, ik merk dat aan mijn eigen kinderen, de oudste twee die zijn 24 en uh, 22, Nou, die, die zijn nog... Uh, die beginnen spontaan te, uh, te zuchten als het om, om, om boeken gaat. Uh, maar mijn jongste, die, uh, die is 15, uh, Bij hem merk je al dat het wat meer standing begint te krijgen. Ja. Ik heb zelf dit jaar meegedaan aan een project. Uh, Redification heette dat. Uh, waarin uh, in een game, een beroemde, beroemde game. Uh, Assassin's Creed. Dat oh, ja. zich afspeelt in uh, de wereld van vikingen, et cetera. Uh, daar, dat, dat spel wordt heel veel gespeeld door, door Nederlandse en Belgische jongeren. En er zit een appje bij, op de telefoon. En in die app staat informatie over de game. Ik zie, mijn, mijn, mijn jongste zoon is voortdurend als hij aan het gamen is, dat hij ook uh, zijn iPad erbij heeft, omdat daar zij ja. informatie te vinden is. En wat ze nou bedacht hadden, het, was een idee vanuit de CPMB, een Amerikaans voorbeeld, om juist in die app waar die verhalen verteld worden, over de, de spelers van de game, om daar literaire verhalen doorheen te sneaken zonder erbij te zeggen dat het literaire verhalen zijn. <laughs> okay. Dus um, ik heb samen met een uh, collega Woodrop, Hebben we een paar literaire verhalen geschreven. Die zijn aangekleed door de makers van die game, dus met alle geluiden en beelden van die vikingen, <hijen> hoi, 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 mannen met baarden en noem maar op. En uh, die zijn als een mallig gedownload, die verhalen. Oké. Okay, ja, het gaat dus, gewoon dus, zoals die verhalen. Hè? Ja, dat klinkt bijna als een natte droom voor leesbevorderaars. Want ik heb, ik heb
2: ooit in een artikel, heb ik met, met, met ongeveer elke ambtenaar die aan leesbevordering doet, heb ik me. En, en, en de strekking was steeds... Nee, je moet het niet... Dat vond ik een wat vreemde strekking, maar jij onderschrijft dat ja. dus. Ja. Namelijk dat je, zodra het woord lezen noemt, dan, dan haken ze af. Dus je moet het op allerlei manieren verstoppen, wat jij dus hierbij ja. bevestigt. Dat ze zelf niet ja. hebben dat ja. wat zou het doen zijn, ja. uh, iets
3: literairs is ja dat, dat is, de, het is Maar ja, je, je, je moet het op meerdere kanten, via meerdere kanten moet je het gaan bevechten. Want er is ja. dus de, 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 de TikTok-kant van, van jonge uh, lezertjes. Oh. Uh, en we hebben nu de Redification. Dat zijn dus uh, de, de jongens en de meisjes die via een U-bocht toch weer uh, bij zo'n ja. verhaal komen. En het grappige is, is dat er zitten dus doolkliks bij naar verhalen die ze ook konden lezen en boeken die ze ook konden lezen. Die zijn ook 36.000 keer gedownload of zo. Maar ja. Dus daar, daar, daar gebeurt echt wel wat. Het is wel mooi, hè? De, de
2: verheffing, uh, maar dan in anno 2021
3: uh, verstuurd. Ja, ja, het, ja dat het het, moet uh, gebeuren. Ja. Ik heb zelf ook meegedaan, dus ook weer dit jaar, aan een uh, site die heet uh, Tracks, uh, On Track. Dat was een, uh, een initiatief van onder andere uh, Albert Heijn en Ziggo en al grote, grote partijen. En die, wil, die willen iets terug doen. Dat is nu helemaal hip onder, onder grote ondernemers. Die willen maatschappelijk ondernemen. Dus dat, mm -hmm. uh, die hebben een gratis app gemaakt. Die heet OnTrack. En in die gratis app word je niet getrackt zelf. Dus je wordt niet gevolgd. Je hoeft geen e-mailadres achter te laten. Er is geen enkele manier. Krijg je spam of wat dan ook. En het enige wat het is. Het zijn filmpjes alla uh, van die Instagram stories. Met um, wat leuke wetenswaardigheden over... Uh, onderwerpen. En, wat, wat, en het is, Aanvankelijk was het bedoeld voor vakkenvullers van de Albert Heijn, als een soort cadeautje. Dat je zichzelf een beetje kon, Appig, ja. uh, een beetje, een beetje kon trainen, et cetera. En dan heb je dus uh, hoe heet die uh, ...Typhoon... Uh, die vertelt hoe je een goede rap maakt en een goede ja. track maakt en je hebt uh, de jongen van de jeugdvertegenwoordiger, uh, hoe heet hij? Peter Pijnlanen. Lane, Die ook een paar boeken heeft geschreven die ja. uitlegt van uh, wat creativiteit is. We gaan even deze trick ga je uitleggen wat creativiteit is. Ja, man.
1: <lacht> doe niet zo. Nou, ik, ik, <lacht> ik, 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 ik zit helemaal
3: in. Uh, in
2: ik zit, je hebt me helemaal in de vibe gebracht van van leuke, hippe, uh, op jongeren gerichte projecten. Die ook nog wel eens misschien heel veel effect kunnen gaan sorteren. Zullen we het nog over je
3: eigen boek gaan hebben, Ronald? Of zullen we dat gewoon. Uh... Nou, ik vind het leuk, maar laten we nog even die on-track afmaken. Ja want, ja, 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 ja,
1: want daar waren we nog niet. Ik heb
3: ja, daar een on-track gemaakt over uh, lezen. Dus niet over schrijven, niet over literatuur, niet over de inhoud, maar het gewoon over het lezen aan zich. En uh, er is namelijk uh, heel veel uh, hard wetenschappelijk bewijs dat lezen goed voor je is. En volgens mij zag ik vandaag van jou een tweetje, Chrétien, over uh, waar komt toch een stom idee vandaan dat lezen goed voor je zou zijn, maar je zei dat niet. Uh, zou zou Chrétien
1: gezegd kunnen hebben? Ja, maar dat is, ja, er, er is veel wetenschappelijk onderzoek naar, maar ik geloof dat toch niet helemaal
3: eigenlijk in gezegd. Nou, er is, er maar, is maar het is was niet mijn tweet, op... volgens mij. Maar goed, Oké, oh, oké, okay, okay, nou, ik sla het vandaag voorbij komen. Ik zal dacht, dan ik ga goed? ik hem vanavond eens over. zal ik nee, hem dus uh... over hebben. Nee, er is echt heel hard wetenschappelijk bewijs uh, dat... Uh, kijk, uh, in onze tijd, was je, was je was, uh, in literatuur is, uh, ging je met een, met een boekje in een hoekje zitten.
1: Ja.
3: Dat uh, was een asociale bezigheid eigenlijk. Ja. Uh, Daar sloot je je af. Nou, wat inmiddels de wetenschap en dat is allemaal... Uh, als je daar meer over wil lezen, de uh, Origin of Stories bijvoorbeeld, een prachtig boek uit Australië, met allemaal een overvloed aan bewijzen mm -hmm. dat lezen nou juist, dat je socialer wordt van lezen. Dat hebben ze onder andere bewezen met een onderzoek um, onder uh, gevangenen. Uh, ze zijn gaan zoeken naar mensen die uh, aantoonbaar, op een so je kan sociaal gedrag en empathie en um, nou ja, betrokkenheid kan je, kan je meten. Uh, en dat doe je door vragenlijsten. En dan kan je iemands uh, sociale behoeften en sociaal gedrag kan je meten. En gevangenen scoorden redelijk laag in het sociale spectrum. Dus die hadden weinig ja. empathie en weinig mededogen. En um, waren redelijk asociaal. En toen hebben ze een groot experiment bedacht. Dat ze tegen die, die mannen. waar voor een groot deel mannen. zeiden van goh. Um, zou jij boeken willen lezen tegen betaling? Dus voor ieder gelezen boek krijg je drie dollar... die je mag besteden in de gevangeniswinkel. En um, dan werden die mannen die werden daar, uh, die, die deden daar aan mee, voor een groot deel. En um, hun sociaal gevoel werd dus gemeten voor het lezen en na het lezen. Er werd ook gemeten of ze de boeken die ze moesten lezen... ook echt gelezen hadden. Er werd gesproken met hen over wat ze lazen. En wat bleek... Dat, uh, dat lezen enorm bevorderlijk was voor hun sociaal gevoel. Dus voor uh -huh. hun inlevingsvermogen in personages. Uh, er werd met hen over gepraat. Het, de kans op recidive, als ze dan eenmaal de gevangenis ja. uit waren, nam enorm, enorm af. Het werden empathischere mensen. Ik ben bang dat, dat je hier een het wereldbeeld van effect.
2: Kreetje hier aan, aan gort slaat. Die je houdt in de nieuwe contrabos al, al bijna veertig afleveringen vol, dat je van leesje geen beter mens wordt. Nou ja. uh, Kreetje, ga er maar aan staan.
1: <laughs> ik denk dat wij uh, Eust de volgende keer als gast moeten hebben. Er zit niks anders op. Het is, uh, ja, maar dit, 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 ik geloof je wel, Ronald, maar toch vind ik het wat klef allemaal soms. Dat ik denk, ja, het is, natuurlijk allemaal...
3: is het klef. Maar, maar als ja. je nou eens je over dat kleffen heen zet. Wat, wat hebben ze in België gedaan? Dus hebben ze hebben leesclubs begonnen. van uh, mensen van buiten de gevangenis. en mensen van binnen de gevangenis. Ja, maar en we zitten ontstond... toch niet allemaal
1: in de gevangenis, Ronald? Of niet?
3: Nee, maar het is. Uh, die, die leesclub, dat, dat, dat leesclub-idee. Uh, dat toen, het, toen het in de jaren negentig uh, binnen de, de wetenschappelijke wereld geaccepteerd werd dit idee. Dus dat je van, van lezen socialer wordt. Um, hebben ze een, bijvoorbeeld uh, One City, One Book. Ik weet niet of je die actie kent. Ja, kennen, oh, ja, 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 maar, ja, ja. Waar Nederland leest ook eigenlijk op gebaseerd is. One City, One Book was, uh, ik geloof Seattle of Detroit. In 128 steden in Amerika is het uiteindelijk... Uh, Um, is het uh, gebracht, deze, deze test. Wat ze, wat ze deden was buurten waarin het verval zichtbaar was. Dus waar de samenleving aan het desintegreren was. Daarvan zeiden ze, we, gaan, uh, we nemen een boek en dat, dat is een boek met een beetje een sociale invalshoek, maar liefst toch op Ik een doe, het er,
2: doe het er überhaupt nog toe wat je ze te lezen geeft, maar goed, de, Nou, waar... ja, ja een klein, klein beetje wel, klein
3: beetje wel. Dus we dan uh, beginnen we dan eens met
1: Ulysses van James Joyce, voor iedereen. Ja, dan dan,
3: je dan ga je weer meteen uh, een stap te ver. Nee, dan beginnen we met bijvoorbeeld een boek van Eus, over een, een personage dat in de gevangenis heeft gezeten en zich dan los weet te maken. En dat ja. uh, dat maak je in een oplage van uh, van 10.000, verspreidt je over de Hele, hele stad, buurt,
1: ja. ja. Hele
3: de buurt iedereen gaat meelezen en wat je gaat doen is dat je avonden organiseert in die wijk dat mensen met elkaar bij elkaar komen om over dat boete, boek te praten en je kan geen fouten maken want met lezen dat is de wet ja. uh, uh, dat zei Pennick al Um, wat jij leest is dat boek dat ben is... je al gebeld,
2: Ronald Ronald, ben je ja. al
3: gebeld, ik bedoel uh, we
2: weten allemaal dat we nu aparte ministeries krijgen dat die nog weer extra muurtjes komen uh, minister voor dat, minister voor dat als ik jou zo hoor denk ik hier ik, li ik ben live aan het luisteren naar de nieuwe
3: minister van lezen nou ja, ik, dit is ons vakgebied, hoor. Daar is toch deze, ja, deze nee, hele ik, podcast nee, maar ik, ik, ik denk toch? bijna van, volgens mij... Ja, ik,
2: maar goed, je bent, je, bent bijna, je bent enorm gepassioneerd over... Hè, de, de, ja, de, ja, dit ja, was ja. één vraag ik, en eigenlijk en, zijn alle andere vragen hiermee. Maar.
3: maar ik vind het een heel belangrijke vraag. Want, want mm -hmm. we beginnen dit gesprek met het idee van... het gaat zo, zo rot en het gaat natuurlijk ja. ook rot. Maar er valt wat aan te doen. Nog één ja. nog, nog nog ja, bewijs. Ik voel me nog nu net bewijs. als
1: iemand die overtuigd moet worden, weet je wat? Ja, maar dat is heel goed. Nee, heel goed bij, bij jou uh, ja. heeft
3: het gewerkt al, alleen um, ik wil je ja niet, uh, dat, dat je nu zeg maar uh, uh, een soort antivax literatuur <laughs> dat, dat <laughs> de vaccinatie het lezen is en onder jongeren en dat, die, dat er nog wat versnokte antifaxers zitten die zeggen, nee. laat die jongeren met rust dat zijn de Aristoms van deze wereld Ja, dit wou uh, ik net gaan zeggen,
1: die namen dat, ja, jullie zijn altijd heel goed met elkaar geweest dus dat is prima zeker,
2: maar, zeker. Ja.
3: Nee, maar even, even nog, nog, één, nog één bewijs ja, druk het, druk bewijs, het even toch? door dat puntje, ja kom op één bewijs toch, kijk uh, en dan gaan we gewoon naar lezen, dat zijn lettertjes op papier, of lettertjes op een e-reader of wat dan ook, maar dat, dat zijn lettertjes en um, dat heet, dat, je hebt een taalcentrum en je hebt een, een taalverwerkingscentrum en je hebt een beeldcentrum. En uh, omdat taal vaak gekoppeld is aan beeld, he, via een beeld of een metafoor, uh, kan je iets oproepen. En het mooie is, en dit is wat ik altijd vertel als ik op scholen ben of bij, bij, bij studentenverenigingen of bij bejaardenclubs of wat dan ook. Kijk, als, je, als ik jullie nu vraag, een oud vervalstation. Een oud vervallen station. Christian, jij hebt nu een beeld van een oud vervallen station in je hoofd. En de luisteraars naar deze podcast hebben allemaal nu een beeld van een oud vervallen station. Hans, uh, waar zit jouw oude vervallen station? Waar, uh, waar denk je uh, aan? Ja, dat is
2: heel raar. Maar ik kan vroeger, mijn eerste stations waren altijd in Zwitserland, maar die zijn niet echt vervallen. Maar laten we even uitgaan. Laten we even vanuitgaan dat er al heel lang niemand naar dat Zwitserse plaatje komt. En dan ja. gaat het dan zelf. Is
3: het aan verval onderhevig. Mooi. En Christian, waar, waar zit jouw. Uh... In uh, Tsjechië,
1: in, uh, ergens in Tsjechië, 100 kilometer Hoi.
3: van Praag. Gertchen ja, ja, ja. die zit in uh, Tsjechië, Hans zit in Zwitserland. We hebben allemaal zelf dat beeld opgebouwd. Dat is cognitieve arbeid. Er is uh, informatie overgegaan van je taalverwerkingssysteem naar, je, naar je, 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 zeg maar je taalbewerkingssysteem. Je hebt een brug gemaakt naar je, je beeld. Dus er zijn beelden in je hoofd gekomen en dat noem je cognitieve arbeid. En wat is nou bewezen wetenschappelijk onder, onderzoek? Dat je van lezen, als je dat vaak doet, dat die cognitieve banen die gelegd worden, uh, die neurale snelwegen die, uh, waar we allemaal uh, wagentjes overheen gaan, daarvan worden je snelwegen breder. Je wordt er scherper van, je wordt er slimmer van. En uh, lezen is een bewezen manier om je intelligentie te verhogen. Nou, als dit geen appel is ja. om meer te gaan lezen... Ik, ik zou niet. bijna zeggen, schrijf het even op,
2: uh, wat je nu ja. net verteld hebt. Want uh, al die, we weten natuurlijk ook allemaal, dat die leesbevorderingsboeken en die ambtenaren en die mensen die bij zijn, die, die zijn ontiegelijk zijn. Uh, of tenminste, kan ik uit eigenlijk... En, en jij vertelt ja. het wel op een hele spannende manier. Dus, uh,
3: nou ja, Scherder, uh, de, 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 de heelbare de, de wetenschapper. Ja. Ja, die heeft net ook dit jaar een boekje geschreven over uh, de, de kunst van het lezen. Ik weet niet, ik weet niet precies wat, maar over uh, hoe we lezen. Uh, er zijn nog veel meer te zijn. Je, je wordt gezonder van. Je wordt, uh, hij komt er met allemaal theorieën. Sommige zijn een beetje dodgy, sommige zijn echt uh, bewezen. Over waarom het zo goed is om te lezen. Oké, okay. zo. Ik
1: ben, uh, ja, nou, ik ben gaan we echt, ik ben, ik ben echt spra Ja, dankjewel, Roland. Het was. Het was, ik ben helemaal stupefett naar dit prachtige exposé van jou. Ik ook. Ik vind het echt fantastisch. Het was onverwacht, maar dat is vaak het leukste natuurlijk. En nu lijkt het net alsof ik een bruggetje maak en ga slijmen. Maar je hebt een heel mooi boek oh, geschreven. Dat ook nog eens een oh, keer. Ja.
2: Maar ik stel voor dat, dat we dat he, oh, een andere als... keer uh, gewoon. Uh, want ik, 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 ik zou je dolgraag nog een keer in de podcast willen uh, hebben. Uh, oh, we gaan mijn pauze. Oh, oké.
1: Okay. Prima. Maar,
2: maar, anders wordt het wel. <laughs> kijk, we, z we hebben geen, zenderman we, we <laughs> geen zendermanagers. Uh, Godzijdank bij de podcast. Nee. Maar we hebben wel Erik. En die zegt, ja jongens, uh, een uur is wel het maximum voor een podcast. Dus. Uh, ik, ik, uh, anytime, jongens.
3: Ik, kom je nog, kom nog een keer terug?
1: Oké. Zeg je dan. Dan moet je nu gaan zeggen, lieve luisteraars van de Nieuwe Contrabas-podcast, ik ben nu bij jullie geweest, maar ik kom terug om over mijn boek Nachtoffice te spreken. Luister allemaal, zoiets. Maar dat kun je wel, hè? Dus neem je dat even op, Erik? Nee, hoe wacht. Oh,
3: het loopt, oké. Okay. Lieve luisteraars van de Nieuwe Contrabas, wat toch een van de beste podcasts is over lezen en literatuur, die niet alleen de wereld, maar ook Nederland ooit gehad heeft. Uh, volgende keer ben ik graag terug om meer met jullie te praten over mijn nieuw verschenen roman Nachtangst. Een roman over schrijven en over de kracht van het woord versus de onmacht van het beeld.
0: Moet je horen, Hans leest een favoriete passage voor uit een boek dat hij onlangs gelezen heeft.
3: In Tiflis
2: wonen, in de lente, 20 jaar oud zijn en niet bemind worden, dat is een ramp. Zo'n ramp overkwam mij. Ik werkte als corrector op de drukkerij van het Caucasisch Militair District. Onder de ramen van mijn zolderkamer bruiste de Koura. S ochtends liet de zon opkomend van achter de bergen de troebele kolken van de rivier opvlammen. De zolderkamer huurde ik van een pasgetrouwd Georgisch stel. Mijn huisbaas verkocht vlees op de Oosterse bazaar. In de kamer naast de mijne ging de slager en zijn vrouw razend van liefde tekeer als grote vissen opgesloten in een potje. De staarten van de verdwaasde vissen sloegen tegen de tussenwand. Ze lieten onze zolder, zwart geblakerd door de loodrechte zon, schudden op zijn grondvesten, drukten hem los en voerden hem mee in het oneindige. Hun tanden waren onwrikbaar opeengeklemd in de koppige grimmigheid van de hartstocht.
0: De nieuwe Contrabas Podcast.
2: In deze aflevering, uh, laatste aflevering van 2021 van de nieuwe Contrabas-podcast, kwamen voorbij uh, de roman de Mitsukoshi, sorry, de Mitsukoshi, het lijkt mij wel de Mitsubishi, nee, de, de Mitsukoshi Baby Company van Auke Hulst, uitgegeven bij Ambo Antos in 2021. Dan bespraken wij uh, de merkwaardige, maar zeer aan te raden roman uh, Roerige Tijden van de Zuid-Afrikaanse schrijfster Ingrid Winterbach, verschenen bij Ziri Niri Press ook in 2021. vertaald door Robert Dosman. Heel goed, uh, heel goed dat je dat even erbij uh, vermeldt. Dan las ik voor uh, uit de bundel je wordt bedankt. Russische pensioenverhalen uitgegeven door Van Oorschot. Dat is een verhalenbundel over dus, uh, uh, pensioenverhalen geschreven door Russische schrijvers. En uh, ik las voor uh, uh, uit het verhaal mijn eerste honorarium van Isaac Babel. En verder dachten we uh, uh, een gesprek te gaan voeren over nachtangst van Ronald Gippard. Maar dat werd eigenlijk een grote uh, uh, co-productie tussen Ronald Gippard en het CPMB. Over de heilzaamheid van het lezen, kritje. Ben je er al van bekomen? Ja,
1: ik was even in het begin dacht ik, waar gaat dit heen, waar gaat dit heen? En tot mijn stomme verbazing, Hans, ik moet hier een uh, mea culpa uitspreken, begon ik steeds meer uh, met Ronald mee te gaan. Ik dacht, Jij gelooft ook in heeft... neurale
2: netwerken en in de autobanen?
1: Nou ja, neurale netwerken, daar hoef ik niet in te geloven, die bestaan gewoon. Maar ik vond zijn manier om uh, literatuur in andere uh, uh, omgevingen in te zetten, dat vond ik echt heel inspirerend. En ik denk dat ik mijn, een deel van mijn, mijn hardlijnigheid uh, toch eens moet laten vragen hierin. En ik denk ook dat, dat ik uh, Eus uh, wat van uh, dichterbij ga bestuderen. Dat, uh, dat denk ik ook. Zijn pamfletten tenminste dan.
2: Als we Ronald Gipper nog twee keer uitnodigen, dat we de hele, dat de hele, alle ideologische fundamenten van de nieuwe contrabas podcast. totaal aan ja. gruzelementen liggen.
1: Ja, ik word een soort blije eikel word ik dan. <lacht> ja. Dat lijkt me wel fijn.
2: Is, is er nog ruimte voor een ultieme slotgedachte, Christian?
1: Ja, er is ruimte voor een ultieme slotgedachte. Wij gaan lekker uitrusten, Hans, jij en ik. Hè? We gaan lekker lezen. En onze uh, luisteraars gaan dat ook doen. Die gaan ook heerlijk lekker thuis lezen. Lekker koud, een beetje bij de kachel. En dan komen we in 2022, na de 13 januari is geloof ik de eerste opnamedag dat we hebben. Dus 17 januari dan luisteren ze weer naar ons. En dan zijn wij herboren
0: en zij ook. En dan wordt alles nieuw. De nieuwe Contrabas Podcast wordt gemaakt door Chrétien Breukers, Hans van Willigenburg en Erik Lindeburg.